0: Wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe podcast. Een gouden klauwen snack. Voorheen de fruitmachine, nu gouden klauwen snack. En um, ja, ik ga je wat meer vertellen over een onderwerp wat mij de laatste tijd erg bezighoudt. Ik ben er wat meer mee aan het experimenteren, maar ik voel er nog een beetje een haatliefde mee. Toch vind ik het leuk om er even met jullie in te duiken en dat is Artificial Intelligence. Uh, Misschien denk je wel, Margit, waar heb je het over? Het wordt ook wel AI genoemd. Het wordt ook wel ChatGPT genoemd. Of in ieder geval ChatGPT is gebaseerd op Artificial Intelligence. Ja, en het is een een tool die ons leven gaat veranderen. Het klinkt heel erg zwaar en groot, maar ik denk dat het echt zo is. En uh, uh, ja, in deze... Podcast vind ik het leuk om je even een beetje mee te nemen in hoe ik dat ervaar en hoe ik het gebruik. Um, ja, wie weet heb je daar wat aan? En ik vind het leuk om wat meer op deze manier in jouw oren te komen uh, met onderwerpen die mij, uh, ja, die mij interesseren. Wie weet kan jij daar dan ook weer wat uithalen? Nou, in deze aflevering ga ik je dus vertellen over de vierde industriële revolutie, zoals artificial intelligence ook wel genoemd wordt. Uh, hoe wij als volwassenen denken de dans te zijn ontsprongen doordat we niet met uh, het internet opgegroeid zijn. De valkuilen van AI en vier tips over hoe ik um, dit inzet. Dus hoe ik uh, AI gebruik uh, en ook hoe niet, dus hoe ik het niet gebruik. Dus leuk, uh, leuk dat je, dat je meeluistert hiernaar en ja, uh, yeah, let's dive in. Um, ik heb even gegoogeld um, en ik kwam op een, uh, op een site... Uh, waar iets meer werd verteld over wat ik al zei, die vierde industriële revolutie. En volgens het World Economic Forum, ik kan even het linkje erbij zetten. Uh, gebruikte de eerste industriële revolutie water en stroomkracht om de productie te faciliteren. Dus vanaf toen werd er echt, um, in, de eerste, in de eerste revolutie werd er uh, ja, gekeken naar hoe kunnen we echt uh, meer, groter, bigger, better uh, produceren. De tweede gebruikte elektrische energie om massaproductie te creëren. De derde gebruikte elektronica en informatietechnologie om de productie te automatiseren. En de vierde industriële revolutie krijgt dus nu vorm en wordt gekenmerkt door een fusie van tele- technologieën die de grenzen tussen fysieke, digitale en biologische sferen vervagt. Wauw, dat is een hele mond vol. Ja, het is een. Uh, het eerste gevoel wat ik krijg bij uh, biologische sferen... die worden vervaagd, dat het een een robotgevoel geeft. En juist dat idee van een robot... is denk ik waarom we ook uh, uh, niet niet bang hoeven zijn... dat het de wereld over gaat nemen. Misschien nemen we het wel de wereld over... maar is het niet zo dat wij dan overbodig zijn? Ik denk juist niet... Maar daar ga ik je later nog wel wat meer over vertellen, hoe hoe ik daar naar naar kijk. Ja, dus hoe hoe AI onze wereld gaat veranderen, is nog maar te zien. In welke vormen? Wel wordt er al gewerkt aan een AI-wet. Dus dus dat mensen invloed hebben, of mensen inspraak kunnen hebben, of mensen uh, iets ertegen in kunnen brengen uh, wat, wat... ja, de computer waar de computer mee komt. Ik denk dat het supergoed is, want we moeten daar natuurlijk wel op een, ook een eh, ethische manier mee omgaan. Um, ik had in uh, een podcast-aflevering met Joep Luijks, de schrijftrainer, hier ook een leuk um, gesprek over. En hij vergeleek deze ontwikkeling met een zelfsturende auto. Uh, de wereld zou echt gaan veranderen door deze gigantische uitvinding. Uh, maar volgens Joep uh, blijft deze uitvinding steken op de laatste 5%. En ja, ik zie, ik weet niet hoe ik het met jou zie, maar ik zie geen sturende auto's, zelfsturende auto's. Ik geloof dat er ook een keer een heel gewoon, een flinke, een naar uh, ongeluk mee was gebeurd. Dus het zou ook, ook iets met regels kunnen zijn. Um, maar ja, het is, het is wel zo dat het heel vers gekomen en de wereld op zijn kop stond, maar het uiteindelijk toch een beetje um, een stille dood stierf, of in ieder geval in de koelkast is gezet. Dus ja, hoe dat met AI zou gaan, is ook dus maar weer eens de vraag. En het is gewoon duidelijk dat het het systeem nog lang niet perfect is. Want ja, de de robot kraakt aan alle kanten nog wel. En en, en hij mist een ziel. En ik denk dat dat precies het stuk is waar wij als makers, die vertellen over onze eigen passie, wat heel bezield is, uh, waar wij echt nog niet bang voor hoeven zijn. Uh, Dat is mijn mening hoe ik er nu naar kijk. En ja, je hoort het al, ik kleed me een beetje in, want als ik over twee jaar, vijf, tien jaar deze podcast luister, denk ik misschien wel, ach meisje, wat dacht je allemaal voor gekke dingen? <laughs> maar ja, we hebben alleen nu en we kijken er met een bepaalde bril naar en dit is mijn bril. Um, ja, en dan, en dan vind ik het wel leuk om even een beetje wat verder uit te zoomen naar überhaupt het fenomeen internet. Uh, misschien heb jij, en dat is ik, wel heel lang het gevoel gehad dat je de dans ontspringt. Uh, omdat je niet bent opgegroeid met het internet. Ja, en ik denk dat het dus ook tegenovergestelde waar eigenlijk is. Uh, daar kom ik steeds meer achter. Dat, dat juist omdat wij er niet mee opgegroeid zijn, uh, het voor ons niet zo natuurlijk gaat. Dus um, uh, um, ja, vervagen de grenzen. En, en um, is het voor ons nog wel moeilijk om het soort van in, in ons leven te integreren. En dan denk je, ach, die arme jongeren, die, 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 die kunnen er niet omheen of zo. Maar ik denk dat wij, wij als volwassenen um, ja, daar juist veel meer moeite mee hebben om daarmee om te gaan. Of het een plek te geven. Of er niet door overspoeld te worden. Of er niet uh, um, uh, ja, constant door in, ingezogen te worden eigenlijk. Um, en ik werd daar, uh, ik las een artikel... Uh, In het RSC, die stuurde iemand mij door over generatie Z. Dat is de generatie tussen 1997 en 2012. Dit is de generatie die dus helemaal is opgegroeid met het internet. En en in dat artikel vertelde jongeren over de nadelen die ze ondervinden door internet en social media dus ook. En ik herken me hier dus ook wel in in deze nadelen. Bijvoorbeeld die sociale druk die die je voelt door uh, door door social media. Maar ook wel de stress die je daar dan, uh, dan uitkrijgt. Dus dat je, ja, dat, je, dat je toch ziet wat andere mensen doen. En ik, en, en, uh, ik, heb, ik heb daar, ben daar ook wel in gegroeid, merk ik, de laatste jaren. Dat ik uh, eigenlijk al vanaf het begin van mijn zak heb ik nooit um, gekeken naar wat andere tassenmerken deden. Als mensen het dan bijvoorbeeld over tassenmerken hadden... dacht ik, ja, sorry, ik weet echt niet waar je het over hebt. Want ik was gewoon niet zo geïnteresseerd in andere tassenmerken... Ik was wel altijd heel erg geïnteresseerd in tassen, omdat ik gewoon een tassengek was, maar niet in wat andere labels uh, om mij heen ook deden. Um, en ik denk dat het ook wel komt omdat er veel merken zijn gekomen en zijn gegaan in de tijd dat ik, uh, dat ik met mijn zak bezig ben. Dus ja, heel veel denken, oh um, joh, ik uh, begin een accountje op Instagram. Uh, ik vond het leuk, uh, of, ik heb een leuke hobby tassen maken. Uh, mensen naar mijn omgeving vragen of ik ook voor hun een tas kan maken, prima doe ik, vraag er een prijsje voor, reken dat niet door, Uh, maar dat is prima, dat werkt zo en en het loopt een beetje, nou wie weet kan ik ook wel een eigen bedrijfje beginnen en en ik denk dat heel veel mensen op die manier uh, er een beetje aan proeven en het dus super laagdrempelig is om op die manier een bedrijfje te starten. Niet officieel natuurlijk via de KVK of zo, maar wel via Instagram. Dus dat je zo je eigen tokertje kan starten. Maar ja, zo zo makkelijk dat het starten is, zo lastig is het volhouden. Want ik denk dat succes is uiteindelijk volhouden. Hoe lang houd je het vol? Hoe lang uh, blijf je jezelf doorontwikkelen? Hoe lang uh, houd je je publiek erbij? Uh, dat is een heel ander spel. Het startspel is een heel makkelijk spel voor, jo- voor kinderen tussen 0 en 4. Maar het, het volhoudspel is een spel voor, voor uh, uh, volwassenen tussen uh, 30 en uh, 70. <laughs> dus, dus ik heb heel veel merken zien komen en gaan. En ik, uh, ja, ik, wa- ik, ik was er gewoon niet geïnteresseerd. Ge- 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 ik was eigenlijk meer geïnteresseerd in... in um, in partijen die gewoon uh, goed on- online konden ondernemen of, of ondernemen en dat ik daar mijn inspiratie uithaalde. Maar het is wel zo dat je um, gewoon überhaupt aanwezig zijn en je gezicht laten zien en um, constant um, ja niet per se nieuwe dingen laten zien, maar wel iets laten zien. Uh, ja, dat geeft ook wel druk. Um, Ik heb daar wel een soort strategie of een structuur voor dat ik elke maandag daar uh, aan werk. Maar toch moet ik dat wel weer elke maandag doen. Ik probeer het zo praktisch en gestructureerd voor mezelf te houden... zodat ik daar niet heel erg over na hoef te denken over wat ik dan ga delen. Want dat weet ik wel want dat heb ik heel goed uitgezocht. Ik weet waar waar ik in uitblinkt ten opzichte van mijn concurrenten. Maar toch moet je daar wel werk in stoppen. En ik merkte dat bij het opzetten van de makerscoach dat ik daar echt wel heel erg die sociale druk voelde en en stress ervaarde. Dat dat je in in een tijd waarin Instagram eigenlijk helemaal niet meer echt groeit... uh, waarin iedereen moeite heeft, ook tussen haakjes, de hele grote accounts... mensen die ik via mijn podcast spreek, die vet veel volgers hebben... uh, die ook zeggen, ja, er komt gewoon niks uit. Ja, weet je, dat dat, uh, is niet heel heel erg motiverend... uh, Even kijken, waar kom ik nou vandaan? Uh, nou ja, het zichtbaar zijn, uh, vertellen wat je, wat je wil vertellen uh, op een juiste manier. Maar ja, je moet er wel mee, mee bezig blijven. Oh, dat wilde ik zeggen, dat, uh, dat, dat, dat uh, ik begon met mijn zak toen Instagram echt nog helemaal niet zo groot was in Nederland. En nu is het wel gewoon heel groot in Nederland. En er is er veel meer concurrentie, omdat dus zoveel mensen denken... Oh, ik ga ook wat leuks beginnen op Instagram... En ik ga ook even passief inkomen verdienen. Uh, Daar kan ik er nog een andere podcast over maken. Ik nu me de bek niet open. Maar als je in die die digitale uh, productenwereld gaat, waar ik dan nu in gestapt ben bij mijn online training. Ja, dan gaat er een hele wereld voor je open. En en is er gewoon zoveel concurrentie dat je daarin echt wel zichtbaar moet blijven. en, En... ja, die druk een beetje los moet laten, merk ik steeds meer. En, en die haast ook los moet laten, omdat groeien gewoon... Ja, je kunt niet uh, tegen gras roepen dat het moet groeien. En dat kan ook niet tegen je bedrijf. Maar in het begin heb ik die sociale druk wel heel erg ervaren. Dus van, van ik moet nu wel laten zien dat ik het kan. En ik moet nu wel laten zien dat het gaat lukken. En nou ja, het is gewoon niet, uh, ja, dat is niet altijd fijn. Maar in ieder geval, die jongeren, die generatie Z... Um, er stond ook een mooie quote in, in dat artikel uh, van, een, van een, jonge, een jongen van rond 22, die zei... Door het internet word je geconfronteerd met alles wat mogelijk is in de wereld en voelt het als een competitie. Alles moet sneller, beter en ja, uh, um, ja sneller en beter. Uh, en mooier en uh, geweldiger en nog weer over overtappen af, weet je, dat het nog leuker en nog beter is dan de vorige keer. Dus dat, dat, die, dat competitiegevoel, dat herken ik ook wel. Dat je denkt, ja, het moet dan wel weer een slagje beter dan de vorige keer. Uh, en de online wereld is ook heel erg op uiterlijk gedreven. Hoe het, hoe het eruit ziet. Uh, uit onderzoek blijkt dus dat deze jongeren zich heel bewust zijn van hun presentatie. Omdat alles wordt vastgelegd. Dus alles staat gewoon, uh, komt op het internet, dat blijft er staan. Dat, dat, zo, zo ben ik in ieder geval niet opgegroeid. Maar daarom lijken ze dus ook zo op elkaar. Hè. Echt letterlijk lijken ze op elkaar. En daarom zie je dus ook zoveel van dezelfde soort plaatjes op social media. Dat um, was me eerder ook opgevallen. Maar ik kon er eigenlijk niet zo heel erg de vinger op leggen waar dat nou door kwam. Maar nu snap ik het beter. Iedereen wil enerzijds uniek zijn. Maar aan de andere kant ook geaccepteerd worden en niet buiten de boot vallen. Dus it, it makes sense. Ik vind dit dan ook wel heel erg interessant. Die psychologie erachter. Ik noem mezelf tegenwoordig ook een psychologie nerd. Als ik, als ik uh, opnieuw een opleiding zou mogen kiezen, zou ik misschien wel een psychologie... Kiezen. Misschien ga ik dat ooit nog wel eens doen, maar ik vind het razend ra- interessant om te begrijpen wat nou achter, achter die ogen gebeurt en uh, wat we allemaal niet zien. Dat is natuurlijk ook. Hè, dat gaat, ook dit gaat heel erg over, over uiterlijk. Hè? Wat kun je laten zien aan de wereld. Maar ik denk dat juist doordat het zo gefocust is op dat, dat plaatje, dat plaatje aan de buitenkant, is er veel meer oog voor wat zit er aan de binnenkant. Wat, wat, He, ma- maakt, maakt het je ja nou echt gelukkig um, om er ook met, een, om ook met een beige trenchcoat rond te lopen? Uh, uh, in Amsterdam zie je heel veel uh, jongere generatie Z, die, uh, uh, ook wel ietsje ouder, die er allemaal echt hetzelfde uitzien. Tegenwoordig is de, brand, de, de, de beige trenchcoat de, de branchcoat, uh, heel, uh, heel hip en, uh, en gewoon alles beige. Wij noemen het voor de gein ook wel uh, de beige vlek, de havermout look. En dan, dan denk je aan de ene kant, maar je wilt toch, hoe tof is het als je gewoon helemaal je eigen stijl kan bedenken. Maar blijkbaar is het dus ook heel spannend, want daar zou je dus dan uh, op afgerekend kunnen worden wellicht. Um, nou, en, ik, en dat buiten de boot vallen, daar herken ik mezelf ook in. Um, want ik zou ook wel graag meer uitgesproken willen zijn en mijn mening, mijn mening laten horen. He, ik doe hier nu een poging, maar ik merk ook wel dat ik mezelf een beetje indek... ...omdat ik bang ben dat er andere mensen zijn die meer weten over AI bijvoorbeeld. Um, dus dat ik, dat ik iedereen tevriend wil houden en, en uh, geen risico wil lopen uh, om, om daarop afgerekend te worden. Maar aan de andere kant, ja, het is, het is, het is een mening van mij. Um, um, dat is niet goed of fout. Uh, het is gewoon een mening. En daar kan je het mee eens zijn of niet. En dat is allemaal prima... Uh, maar toch, toch ben ik, ja, wil ik ook gewoon graag leuk gevonden worden. Um, en wil ik niet mensen tegen het hoofd stoten. Hè, maar aan de andere kant, laten we wel wezen, er is al, gere- uh, er is al genoeg grijze uh, content. Weet je, van die van derry noem ik dat een beetje. Van als je door, door, door de feed heen scrolt, wat ik bijna... Uh, of, of door uh, nieuwe content heen scrolt, dan, dan ziet het er allemaal zo hetzelfde uit. Um, maar met mijn, met mijn eigen lepel, met zak wil ik echt een boodschap brengen die mensen raakt en in beweging brengt. Dus daarom vind ik tekst ook heel erg belangrijk en, en wil ik daarmee mensen raken. En juist die menselijkheid, uh, in plaats van just another uh, tassenlabel te zijn, dat, ik denk dat ik daar uh, mij mee onderscheid. Um, uh, ja, dat is, het is, het is, het is, het is dat, dat menselijke aspect, dat is heel erg belangrijk. En um, En het is niet... Ja, ik denk dat het juist belangrijk is om om wel je mening te laten laten horen. En en te laten zien waar je in gelooft en waar je niet in gelooft. Uh, In mijn uh, Macapreneur training zit ook een mooie oefening. De Beliefs and bothers. Wat zijn dingen waar je echt heel erg in gelooft. En wat zijn dingen waar je enorm uh, over stoort. En dat je daar je wat meer over uitspreekt. Want dan kun je ook de mensen die... ...het daar niet mee eens zijn... ...ook weer uh, elimineren soort van... ...zodat je daar niet energie in hoeft te stoppen... ...om die over te halen. Dus ik denk dat het juist zo goed is. Ja, en en dat competitieve gevoel... ...waar de jongeren dus ook over hebben... ...dat geeft mij ook stress. Alsof ik altijd dus haast moet hebben... ...om om zichtbaar te blijven... ...en haast moet hebben om mijn volgende doelen te halen... ...terwijl ik... Daar heb ik het ook over in de podcast met Loes van Oosten. Als die online staat, dan kan je die gaan luisteren. uh, Tegen de tijd dat je deze podcast luistert. Maar we hebben het daarin ook over doelen stellen. En dat uh, het ook heel erg hip is. Of heel erg hip. Ja, er veel wordt verkondigd. Ja, je moet wel goede doelen stellen. Je moet wel ergens naartoe werken. En dat is enerzijds ook zo. Maar ik denk dat creatieve mensen heel, heel erg gevoelsmensen zijn. En... Uh, dat je ook dat gevoel duidelijk mee moet nemen. Ik onderneem eigenlijk steeds meer op mijn onderbuik... en steeds minder op doelen op papier... omdat ik ook graag um, soort van beschikbaar wil zijn of wendbaar wil zijn... om um, ja, mee, te, mee, te, mee te gaan met de stroom. Dus niet als een blaadje uh, je uh, met alle winden mee te laten waaien... maar wel... Uh, goed op te letten wat voor, wat voor kansen er voorbij komen. En daarin mee te gaan. In plaats van dat je je vastzet op iets waarvan jij misschien denkt dat het goed voor jou is. Of denkt dat de halve wereld, doet, wereld het doet en het daardoor goed is. Uh, zonder dat je naar je eigen gevoel luistert. Um, want misschien past het wel helemaal niet bij jou. En daar mag je ook gewoon op vertrouwen. Dus, dus door bij, bij mezelf te blijven en te, te blijven checken met mijn onderbuikgevoel. Uh, voelt voor mij ondernemen heel erg uit, authentiek. En ik denk dat mensen dat dus ook voelen als zij mij zien. Uh, hè, wanneer ik vanuit mijn passie vertel over me zak, Dan voelt het niet alsof ik een rol speel. Alsof ik, uh, of alsof ik me, me mooier voor hoef te doen. Ik ben gewoon echt helemaal mezelf. En uh, trust me, ik kan heel slecht doen als dus. Dus je zal het bij mij ook echt gelijk zien als, je, als het niet uh, authentiek is. Uh, nou ja, zo houd ik het leuk voor mezelf en, en uh, voor mijn publiek. Ook belangrijk. Nou ja, en dan de, de, de oh, grote olie, roze olifant in de kamer, uh, AI. Um, nou ja, AI is dus een software die alle informatie bij elkaar harkt van het internet. Ik heb me laten vertellen dat het, dat het niet super um, actueel is. Dus dat het wel echt een paar jaar terug gaat. Uh, maar ook daar pimmen we er niet vast. Maar het is niet informatie uh, die, die gisteren gepost is bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat dat nog de flaws van het systeem zijn... Um, maar in ieder geval, het hangt dus alles wat op het internet bij elkaar. En daar maakt het een nieuwe combinatie van. Um, daarin moet ik ook nog een beetje testen van hoe, uh, hoe um, origineel is dat dan. Want um, ja, d- daar kom ik zo meteen nog even op terug. Want we willen eerst even, eerst een soort van he, AI spannend. Uh, de meningen over deze digitale revolutie zijn heel erg verdeeld. Kunstenaars zijn bijvoorbeeld bang dat ze overbodig raken... Uh, journalisten vrezen voor hun baan en fotografen zijn bang dat ze zonder werk komen te zitten, omdat ja, uh, teksten kun je laten schrijven door AI, Uh, uh, foto's of uh, AI kan dus uh, afbeeldingen maken. Dus als jij zegt, ik wil graag uh, prinses uh, Beatrix op een olifant in de woestijn, dan kan dat systeem dat maken. Kijk, hoe het eruit ziet, dat is dus even de vraag, hè, want... Ja, het kan dat maken, maar wil iemand dat dan kopen als kunstwerk aan de muur? Ja, dat geloof ik dus gewoon niet. En ik denk ook dat dat het menselijke brein, uh, uh, voor hoe flexibel het nog is... Want ik heb ook wel eens gelezen dat het menselijke brein helemaal niet gemaakt is... voor de snelheid waarmee de technologie zich nu ontwikkelt. Uh, Maar ik denk wel dat mensen echt wel aanvoelen... Uh, In de energie, in in de energie die tussen de regels door uh, te lezen is of te zien is dat iets niet klopt. Dus dat dat moet je niet uh, onderschatten of je moet AI daarin niet overschatten. Nou, en en ik heb dus een uh, een, uh, test gedaan. Ik ik gebruik uh, AI zelf dus al voor uh, het het soort van. Dupliceren van teksten. Dus ik gebruik altijd, en dat vind ik echt super belangrijk dat is alvast al een tip: het is echt super belangrijk dat je je eigen tone of voice uh, als prompt geeft. Een um, prompt is een soort van um, ja, opdracht: van... Hè, schrijf dit en dit en dit hierover in deze tone of voice. Um, Dus het beste, of wat ik doe, is dat ik gewoon teksten die ik zelf al een keer heb geschreven, laat herschrijven door uh, door AI. En uh, in Notion, ik zal het ook wel even in de show notes uh, aangeven. Notion is een heel mooi soort van notitieplatform. En daar zit ook een AI functie in, die kun je de eerste paar keer gratis testen. En daarna moet je ervoor betalen. Een tientje per maand, maar het systeem werkt echt goed en het wordt steeds verder uitgebreid. Nou, daar plak ik dus teksten in en die laat ik dan herschrijven, zodat ik niet de hele tijd. Kijk, uiteindelijk heb je maar een paar boodschappen. Als je het goed doet, heb je maar een paar boodschappen, het core boodschappen die jij vanuit jouw merk vertelt. Uh, bij Monsak is dat: we maken de tassen van gered leer, we maken de tassen van. Uh, of maak de tassen speciaal voor jou. Uh, helemaal naar je eigen smaak. Zodat het geen miskoop zal zijn. Je uh, kunt uh, de workshop tas maken volgen. Zodat je zelf een A tot Z een tas maakt. Uh, leert maken. Nou, Dat zijn een, weet je, een beetje van die basisboodschappen die je hebt. En die zou je dus uh, kunnen laten herschrijven door AI. En dat vind ik heel erg belangrijk. Omdat het dan nog wel in jouw eigen tone of voice is. Want als jij zegt... schrijf een tekst over workshops ja dan wordt het echt een hele random tekst die op elke site kan staan en dat wil je echt voorkomen Uh, maar zometeen uh, geef ik je nog wat meer uh, schrijftips ik heb dus uh, vorige week een uh, een blog geschreven met behulp van ChatGPT Uh, dat is een website, een soort software uh, een soort robot eigenlijk die je aan het werk kunt zetten ik moet zeggen, hij schrijft echt goede teksten Uh, Maar toch krijg ik er een blikkerig gevoel bij. Weet je, dat dat gevoel van, ja, dit dit is zo random. Dit dit past dus echt in die die blurry massa aan aan, aan vergelijkbare content waar je Instagram helemaal vol mee uh, mee ziet staan. En dan heb ik het over beeld, maar ook over de teksten. Uh, Ik zit nu in zo'n business coach fuik. Dus ik krijg allemaal ads met, met uh, allemaal mensen die denken dat ze passief inkomen kunnen genereren door even een cursus te maken. Uh, maar wat ik zei, dat is een keer van een andere podcast, deze frustratie. Anyhow, alle teksten die zij gebruiken zijn allemaal hetzelfde. Er zit het het geen, eigen, geen eigen sausje overheen en dat bedoel ik dus met dat blikkerige gevoel. Uh, maar je leest dus tussen de regels door dat de, hè, de, de blog die uit, uit uh, ChatGPT kwam ja, niet door mensen is geschreven. Dat, dat voel je gewoon. Nou, dus des te belangrijker om daar je eigen persoonlijke sausje over te geven. Want als je dus die input uh, of die output letterlijk neemt, dan um, kan het tegen je gaan werken. Dus dat je, dit is echt een valkuil van ChatGPT. Um, omdat je lezer dus gaat voelen dat het niet eigen is en dan zou je zomaar kunnen... Hebben dat mensen die jou al jaren volgen dan in één keer denken... ja, je hebt nu al een paar nieuwsbrieven gestuurd waarvan ik denk... wie wie zit hier nou eigenlijk achter? Heb je een nieuwe collega? Of uh, (laughs) die je niet helemaal lekker hebt ingewerkt? Of uh, hoe zit zit dat? Dus je kunt er ook je eigen ruiten mee ingooien. Dus je eigen draai geven aan die content zorgt er dus voor... dat je wordt gezien als een expert. Uh, Het verhoogt je autoriteit en het zorgt dat je lezer je vertrouwt. Dus dat dat noemen ze de de iets... ...opbouw eigenlijk, dus expert, authority en trust. Uh, Vertrouwen is dan de V hier in het Nederlands, maar dat zijn belangrijke belangrijke elementen die ervoor zorgen... ...dat dat het dus ook echt wel dat menselijke sausje is, want want mensen vertrouwen een robot bijvoorbeeld niet... ...en een robot heeft eigenlijk ook geen autoriteit. Dus dat is belangrijk. En dit gevoel, want je hoort mij altijd praten over je persoonlijke sausje en je eigen stem ontdekken. Het het belang hiervan werd weer bevestigd in de de highlights van een websummit uh, uh, waar ik naar keek. Uh, Dat ging over de trends in 2024. Uh, Hier uh, spraken ze over een onderzoek dat werd gedaan onder gebruik van social media, waarin weer duidelijk werd dat men echt steeds meer behoefte heeft aan authentieke content met een menselijke touch. Uh, mensen voelen zich steeds meer disconnected eigenlijk um, door het, het, het gebruik van internet eigenlijk. Dus je bent connected met internet, maar ze voelen zich disconnected omdat het zo nou ja, blikkerig voelt. Omdat, omdat het allemaal hetzelfde is, omdat het, niet, omdat het, omdat het de ziel mist. En, en, en zijn dus daarom ook klaar met bedrijven zonder gezicht. Um, uit dat onderzoek blijkt dat mensen behoefte hebben aan humanized content, dus, dus menselijke content. Uh, communicatie van mens tot mens op een, op een authentieke, eerlijke, uh, ja, betrouwbare manier. Nou, en komt dat even goed uit? Want wij hebben natuurlijk, ja, wij hebben natuurlijk geen megagrote bedrijven... waar heel veel mensen uh, uh, achter zitten, waardoor ze denken... ja, welk gezicht moeten we dan laten zien? Nee, jij kunt jouw gezicht laten zien. Dat vind ik echt zo geweldig. Ik bedoel, dat is echt onze allergrootste troef, als je het mij vraagt. Nou ja, um, om je... Um, Om je even een beetje op weg te helpen heb ik dus een paar tips opgeschreven. uh, Om dus op zo'n manier te communiceren uh, dat je en in het hoofd van je je klant of van je publiek blijft hangen. uh, En dus AI kunt inzetten zonder dat het blikkerig voelt. Dus dat je je even een soort van checklist hebt van oké, als ik dus uh, content schrijf, uh, überhaupt bezig ga met content. uh, Waar moet ik dan op letten? Zodat ik wel gebruik kan maken van de snelheid. Want het is natuurlijk wel... Een blog schrijven is gewoon heel slim... uh, ...want je gaat gevonden worden op Google. Dat is ook trouwens nog weer een een andere aflevering waard... ...wat uh, Google is ook aan het testen met Google Magi. Uh, Dat is een een nieuwe vorm van Google uh, zoeken... uh, ...en dat is een soort robot. Net als dat je bijvoorbeeld bij een een bol.com of zo... uh, ...die trouwens ook een hele goede chatbot heeft... Um, maar uh, met, een functio- uh, met een chatbot communiceert en die dus vragen stelt en dat op die manier de zoekresultaten dus worden gelaten zien. Ik ben heel erg benieuwd wat het überhaupt gaat doen, want ik ben nu heel veel tijd aan het stoppen in het schrijven van blogs, omdat ik graag gevonden wil worden via SEO, omdat ik graag een plan B heb, omdat ik niet meer al mijn tijd op social media wil besteden. Um, maar ja, dus, dus hoe dat zich gaat ontwikkelen, weet ik niet. Maar het is sowieso um, goed om daarover na te denken. Met deze tips kun je, kun je vast uit de voeten. Ja, dus tip 1 is schrijf vanuit je hart en geloof in wat je verkoopt. Um, pas dan kun je de ander overtuigen om van kijken naar koper te groeien. En dat geloof, dat is echt super, super, super belangrijk. Want als jij al een klein beetje twijfelt over jouw toegevoegde waarde bij de ander... dan gaan mensen dat ruiken... Uh, dus als ik ik denk, ja, deze tas, ja, het is wel een een goede tas... maar eigenlijk gebruik ik uh, ritsen die niet niet sterk zijn... en ja, die banden zijn ook eigenlijk niet zo sterk, dus nee, maar het is alleen een mooie tas. Ja, mensen, als ik daar dus niet helemaal in geloof... of als ik überhaupt niet geloof in de waarde van de tas bijvoorbeeld... uh, of mijn toegevoegde waarde als maker, dan voelen mensen dat. Dus, dus, Dus ja, als jij nog denkt van shit... Waar voeg ik dan überhaupt um, iets nog toe in de markt? Voeg ik überhaupt nog iets toe in de markt? En waar dan? En, en hoe kan ik daarover vertellen? Hè? What, what makes me stand out? Ik noem daar tegenwoordig, uh, gebruik ik daar gekscherend de term Wally voor. Dus hoe word ik een Wally in, uh, in mijn niche? Hè, hoe, hoe zorg ik dat mensen, mensen mij wel zien en de anderen minder zien? Dat je boven je con-collega's uitstijgt. Nou, ga dan vooral naar de Macapreneur training. Dat is mijn training waarin ik je meer leer over je, je verhaal vertellen. En überhaupt ontdekken wat je verhaal is. Waardoor je dus echt dus op een menselijke manier met jouw publiek kunt gaan communiceren. Maar dat geloof is echt heel erg belangrijk. Dus je moet echt geloven in wat je verkoopt en schrijven vanuit je hart. En trust me, het is echt genoeg. Jij bent genoeg. Jouw talent is genoeg, je moet alleen alleen nog zelf in geloven en en het gewoon echt gaan vertellen. En je niet meer verstoppen. Tip 2 is, je hoeft geen salesstijger te zijn om te verkopen. Eigenlijk juist niet. Vertel vertel eens over dat gevoel dat je indirect verkoopt. Hoe voelt iemand zich als hij of zij jouw product gebruikt? En hoe verandert diens leven? Door een tas voelt mijn klant zich vaak zelfverzekerd. Als ze een belangrijke vergadering moet in moeten lopen in plaats van dat ze die, die noordfeest, lelijke Noordfeesttas op hun rug hebben. Nou, hoe zit dat met jouw klant? Uh, en pas daarna vertellen over de features zoals de maten en de afmetingen. Emotie converteert en niet de feiten. En je hoeft je dus ook niet bezwaar te voelen over het verkopen van je product, want je helpt je klant. Dus het is een gelijkwaardige uitwisseling. En als je, als je dit soort dingen niet weet, als je dus niet weet welk gevoel mensen direct. Uh, uh, of, ja, welk gevoel mensen krijgen bij, bij jouw product, vraag het ze dan. Ga in gesprek met je klant. Ben niet bang om, uh, om uh, in contact te komen met mensen? Mensen vinden het alleen maar heel erg leuk om met je mee te denken. En ook hierin leer ik je meer uh, in de training. Nou, en de derde is consistentie is key. Dus zorg dat je wekelijks over dezelfde onderwerpen. ik noem het dan haakjes. Uh, ...blijft vertellen. En daarnaast is het fijn voor jou, wat ik eerder ook al zei... ...want je hoeft hoeft niet telkens nieuwe dingen te bedenken. Of te bedenken van, ja shit, waar moet ik het nou weer over hebben? Nee, want je je, helemaal, als je dus blijft communiceren met je klant... ...kun je alles wat zij jou weer geven aan feedback... ...kun jij weer vertalen naar content. Daar kun je hele hele toffe content van maken. En en succesvol zijn is volhouden... Succesvol worden, is doorzetten. En dat is precies waarom ik, dus tussen al die andere tassenmerken die al lang allemaal weer gestopt zijn, omdat ze dachten dat ze wel even makkelijk geld konden verdienen. Ja, dat, dat, is, dat is dat volhouden, dat maakt dat het een succes wordt um, en nieuwe dingen willen leren. En investeren in jezelf als mens. Um, de, de, de belemmeringen die op jou weg liggen, waarom jij denkt dat het niet voor jou is weggelegd. Om, daar, om dat te onderzoeken, om daar achter te komen. Want we kunnen wel op zoek naar die sleutel uh, uh, tot succes op het internet. Bij andere mensen die jou voor zijn gegaan. Maar echt geloof me, ik heb dat zo vaak geprobeerd. Um, om, om te doen wat andere mensen deden om succes te hebben. En, en het paste gewoon niet bij mij. Tot het moment dat ik ging, ging ervaren en voelen van ja, maar wat past dan wel bij mij? Ik ga toch gaan gewoon eens wat dingen proberen waar ik enthousiast over word. Um, en dan kun je je eigen... Je eigen Gouden sleutel vinden in jezelf. Zo ingewikkeld is het niet. Maar je moet wel jezelf toestaan om, om ook jezelf op de juiste waarde te schatten. En niet de hele tijd afgeleid te zijn door anderen. En dat is natuurlijk ook weer het nadeel en het, de valkuil van het internet. Dat je de hele tijd wordt uh, ja, geconfronteerd met hoe andere mensen het doen. En daardoor het gevoel hebt dat jij maar wat doet. Of dat het bij jou niet succesvol is en bij de ander wel. Maar dat denken we allemaal. Dus... Uh, uh, ...bij iemand is, is het altijd helemaal perfect. Uh, uh, je, hebt, je hebt pas succes. Je, je, je moet gewoon blijven gaan, blijven proberen. Uh, tot op het moment, die split second, dat je denkt... ...shit, yes, dit werkt. En dan heb je succes, maar tot dat moment heb je geen idee. En dat hebben we allemaal niet. Dus uh, laat je wat minder afleiden door, door hoe anderen het doen... ...en focus je gewoon op je eigen, op je eigen pad. Nou, en dan de laatste, uh, ja, net wat ik al zei... ...we zijn totaal gefocust op social media... ...omdat dit nou eenmaal is hoe je mensen bereikt... ...ja, ook daarvan kom ik steeds meer terug... ...en ik ben zelf um, ja, wat, meer, wat meer aan het zoeken naar andere, andere wegen naar Rome... ...en eigenlijk heb ik dat heel lang met mijn zak wel gedaan... ...maar op een gegeven moment kwam er zoveel focus op Instagram te liggen... ...misschien wel omdat er gewoon heel veel te halen viel, heel lang... ...maar dat is gewoon niet meer zo. Dus wat is dan, wat is dan je plan B... Denk goed na over hoe kun je op een andere manier uh, mensen vinden, mensen benaderen, mensen enthousiast maken. En ik merk als ik wat meer outside of the Instagram box denk, dat mijn creativiteit op een hele andere manier stroomt. Dat ik echt denk, oh ja, hoe kan ik, hoe kan ik nou um, ja, ergens meeliften, uh, leuke originele dingen doen. Um, dingen doen waardoor je dus opvalt tussen tuss- tuss- je collega's, leuke samenwerkingen. Nou ja, en dat je, dat je dus op die manier een soort wally wordt, uh, waardoor je boven de rest uitstijgt en niet meeklost uh, ja, mee eigenlijk op die, op die um, ja, social media trends. Uh, ja, consumenten zijn er blijkbaar dus ook een beetje moe van. Die willen gewoon een mens zien. Dus laat je, laat je mens zijn zien. En als je dat dus spannend vindt, uh, laat me je dan helpen met training of het een op één coaching kan natuurlijk ook. Dan gaan we ontdekken wat jou. ...unieke sausje is en wat je, wat je ja, wat je, um, ja, un, jouw uniciteit waar dat in zit. Um, ja, dus, dus, dus denk eens na, uh, wat kun je deze week doen buiten social media om? Kun je bijvoorbeeld een blog schrijven? Uh, zou je um, op Pinterest iets kunnen doen? Uh, zou je misschien wat meer uh, eens kijken of je je site wat kunt updaten? Um, aan de andere kant is dat weer, ook weer iets... Wat uh, uh, waar we al mee, eerst mensen naartoe moeten komen. Dus, dus hoe, kun je, hoe kun je ergens um, ja, je naam laten vallen en misschien een leuke samenwerking doen. Echt, we hebben zoveel creativiteit tot onze beschikking als creatieve geesten. En uh, ja, besteed dat niet allemaal. Of, of geef dat niet allemaal weg A aan, aan je producten. Dus aan, je, aan, je, aan het maken. Uh, maar B ook niet alleen maar op Instagram. Want ja, it's gonna end. Um, en, en wat, is, wat ga je dan doen? Als je alleen maar afhankelijk bent van dat platform... dan heb je echt wel een probleem als je het over de komende jaren bekijkt. Dus ga eens nadenken over hoe je dat op een andere manier kunt doen. Um, ja, dus dat is mijn, uh, mijn mening over AI. De manier hoe ik het inzet. Dus hou het menselijk. Je kunt het gebruiken. Het gaat je heel veel tijd schelen. En, en als het je tijd scheelt, heb jij weer tijd over om uh, meer mensen naar je toe te halen... Uh, waardoor je omzet zou kunnen stijgen. Dus er zitten echt wel heel veel voordelen aan. Maar blijf nadenken. Neem het niet klakkeloos over, maar maak het persoonlijk door er je eigen sausje overheen te gooien. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Uh, laat me vooral weten als er een onderwerp is waarvan je denkt, oeh, daar wil ik je een mening wel eens over. Kun je daar eens een podcast over maken? Hartstikke tof, lijkt me leuk. En geef deze podcast natuurlijk vooral sterren als je hem leuk vond. En je kunt dus alle bronnen eventjes in de... in de show notes lezen tot de volgende keer